0: I dag der taler jeg med Malte Sederborg, som der er CMO i Minto. Uh, Minto er den her markedsplads, hvor der er, at de partner op med butikker og andre virksomheder, som der, at der kan så sælge deres primært fashion-tøj på platformen. De er aktivt i omkring 14 markeder, og inden Malte var CMO i Minto, der har han også CMO i Saxo. Så det, som vi snakker meget om i dag, det er, hvad gør de for at vækste i alle de forskellige markeder, de er i? Hvad nogle tiltag gør de intern? Hvordan ser deres marketingteam ud? Hvordan snakker de attribution Og en af de ting, som vi snakkede en del om, det var det her med holistisk målsætning omkring omsætning. Så i stedet for at kigge så meget ind på, okay, hvordan en enkelt kanal faktisk performer, men så se lidt mere, okay, hvordan ser vores totale marketingsmæks ud? Og hvad performer der? Eller hvordan ser den overall performance ud? Så jeg tror, du vil kunne lide den her snak, sådan er meget marketingfokuseret med Malte. Vi har, vi har Malte Sæderborg. Ja, er det sådan, det er, sådan er, det er, fuldstændig perfekt. Fantastisk. Um, men vi har meldet med i dag. Du er CMO i Mento, øh, og tidligere CMO i Saxo. Uh, måske kan du bare lige give en hurtig intro af, hvem du er, og hvad, hvad du laver på en, på en daglig basis. Um, ja.
1: Jamen, øh, ja, jeg er i dag CMO i, i, i Mento og har været der i, i fem år i denne her uge. Og Uh, udover det, så er jeg 31, jeg er forlået med min, uh, min forlovede Sandra, og vi har to drenge, uh, Karl og Axel. Hvor gamle er de? Uh, Karl han bliver snart fire, og Axel er lidt over et Så det har været under, under de fem år i, i Mentor, uh, hvilket har været, <laughs> også været, været fedt. Uh, Spændende. Ja. Yeah. Uh, jeg har sælget en på 8 og en på 14, yeah. uh, så
0: so jeg kan godt huske en de der 1-4, uh, lige på samme tid. Den,
1: den de, de, tilpas fra hinanden til, at det skulle fungere, men det er også tilpasst tæt på hinanden til, at det er, det er de rigtig rig hårdt. Og... De kan sagtens lege sammen, men det er også rigtig hårdt, synes
0: jeg. <laughs> <laughs> okay, jeg igen, mine to de er seks år fra hinanden, og, de er, og jeg med mine søsne var vi to år og tre år fra hinanden. Øh, så det var sådan lidt at vi var fem år. Mm. Og jeg tænker altid tilbage på, hvor, hvor tæt på vi faktisk var fra hinanden, og sådan følte jeg da Jeg følte, jeg var meget ældre end mine to ja. uh, Men ja, sådan, er det, sådan, sådan er det så meget. Mm. Men du siger, hvor i, i, i Mento, hvad betyder det i Mento? Fordi det kan betyde sådan lidt forskellige, forskellige ting, forskellige steder, men, men hvilke ansvarsområder øh,
1: har du? Ja, så jeg har et, en, en marketingafdeling på, vi er omkring 30 nu, okay. øhm, og vi har ansvaret for vores salg, øh, GMV, som det hedder på en markedsplads, som vi er. Ja. Øh, Nogle vil kalde det en omsætning, hvis man kigger på andre forretninger. Øh, så har vi ansvaret for vores marketingbudget, så øh, i virkeligheden så har vi sådan lidt det P&L-ansvar, der hedder, vi har en investeringsbase i vores budget til marketing, den skal så levere en omsætning, og det skal hænge sammen. Det er det, er den, det, er det ansvar, vi har. Øh, og vi har det på tværs af markedet, så, så vi sidder øh, centraliseret med, med få øh, personer siddende, siddende remote, men ellers så sidder vi på Amager i en gammel chokoladefabrik og, øh, og driver vores 14 markeder.
0: Har I nogensinde sådan, sådan decideret, at der er ansvarlige for de individuelle markeder, øhm, eller, eller er det mere sådan, sådan specialistbaseret PPC, PPC, social, social COC CO, eller, eller er det sådan mere
1: opdelt i, i lande, øh, markeder? Ja, det, det har lidt været sådan en, en, en rejse, som vi faktisk er nået til et punkt nu, som, mm -hmm. hvor, det, hvor det kommer til at ændre sig lidt, og hvor vi er i gang med at ændre det lidt. Fordi det har været drevet af generalister, ja. fordi vi var en, en mindre virksomhed. Vi var omkring 50, da jeg startede for fem år siden. Og der havde vi brug for, at folk, de lidt kunne det hele. Så en, der sad i marketing, lavede shopping, lavede search, lavede display, lavede paid social, lavede remarketing, skulle forstå lidt Google Analytics, skulle forstå lidt skulle ligesom omkring alle funktionerne. Og så havde de sådan nogle ansvarsområder omkring markederne. Så vi havde ligesom bygget op omkring, at du havde et ansvar for en, en, en region eller et marked, og så skulle du ligesom tage dig af det hele for at drive den samlede omsætning. Og det har fungeret rigtig godt op til nu men som vi også har tilføjet flere markeder, og især her det sidste halvandet år har tilføjet en, en fordobling af vores markeder, så er vi også nået til et stadie, hvor vi er blevet nødt til at gå over til en mere specialist struktur ja. En, en matrix struktur hvor der stadig er nogen, der har sådan et overordnet pnl ansvar for en region, men ellers har folk, der er de dygtigste inden for SEO, de dygtigste inden for affiliate, de dygtigste inden for marketing Og de står så for, for <clears throat>
0: man startede, som SEO, står de så for, for alt ceo tørs af alle markeder,
1: eller er de stadigvæk delt op i Skandinavien, Dark og så videre? Så, så vi er faktisk i gang med at lige præcis den profil, ja. øh, og, og, og der bliver man ansvarlig på tværs af markeder. Meget af det er teknisk. Vi, vi har enormt mange øh, sider, vi har en halv million produkter, så, øh, så, så meget af det er teknisk. Det handler om, om, ja. om at forstå, hvordan du bygger en god e-commerce op i forhold til teknisk Så er der selvfølgelig i forhold, til, i forhold til content, men der arbejder vi med, med eksterne partnere i forhold til at, 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 at skabe content. Okay.
0: Fordi en af de ting, som, som der sådan går lidt igen, når, når vi ser sådan sådan succes i udlandet, det, det, det virker til at dem, som der er, der virkelig sådan, på en eller anden måde får den der lande, øh, landeviden, og den der unikke landeviden, det, det er dem, der ser ud til, at det performer bedst. Hvordan fungerer det sådan i, i andre områder af Mento, i forhold til sådan, okay, nu, nu er jeg gået ind i Tyskland, jeg er aktiv der. Hvordan sørger I for, at I, at I slår på alle de der små ting, som der er tysk? Mm. Øh, Jamen, det kan være PayPal, det kan være hvordan de har med returns at gøre og alle, alle de der små ting. Mm. Hvordan tør I for, at I, I rammer de forskellige markeder?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tror i virkeligheden, en en øh, den fungerer meget godt i den der matrix-struktur, at, at det er noget, som vi er sammen om. Ja. Vi, vi siger ikke, at der er én person, der skal vågne op hver morgen og sige, hvordan gør jeg Tyskland til det bedste. Vi har en gruppering af mennesker, der arbejder på forskellige dele. Nogle arbejder på at få trafik ind, nogle arbejder på at få kunder igen. Nogle arbejder på at give den bedste kundeoplevelse, og de sætter sig sammen og fokuserer i det, vi kalder task forces på markederne, ja. og sætter sig ned i en periode og siger, lige nu lad os fokusere på Tyskland, Tyskland er blevet så stort, hvordan sørger vi for payment options, shipping options, kundeservice, delivery time, alt fra trafik til, til at kunderne kommer igen. Hvordan går vi det igennem? Hvordan analyserer vi det? Hvordan optimerer vi det?
0: Hvordan har I besluttet, hvad nogle lande at gå ind i? Og øh, er der nogen lande, som I er gået ind i, som I troede ville virke, og så, var, så skiftede I faktisk mening bagefter? Eller hvordan har det fungeret?
1: Øh, jamen, der, der, der er en tid før mig. Øh, firmaet, firmaet er 13 år gammelt. Jeg har kun været med i fem, og, 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 og det har været drevet lidt på forskellige måder. Man kan sige, at det startede i Danmark, og det startede på grund af de, de to venner, Connor og Mike, der sad og, og, og skabte idéen omkring det, og startede i det marked, de nu var i. Uh, at der så kom en investor bord som havde viden omkring uh, Norge, gjorde, at man ret naturligt åbnede op i Norge, uh, og så et potentiale det. Og så blev svært af det næste, meget traditionelt, <laughs> til nabolandene og sådan gå den vej. Uh, der kom så en CEO til på et tidspunkt, der, der, der satte en, en retning for Holland, ja. uh, og gik ind i det marked, som også er, er vores største marked i dag. Men på det tidspunkt blev det meget drevet af sådan en meget traditionel playbook-marked omkring uh, nogle store markeder, der så kom lidt til og sådan. Det vi har gjort de sidste fem år, det har været øh, demand-data. Ja. Så vi tog bare arrangeret alle markeder på baggrund af de produkter, vi har, de brands, vi fører. Og så sagde vi, hvor er det største demand? Selvfølgelig tog vi så også den, øh, den sekundære matrix med i, at, hvad er konkurrens Hvad er CPC'erne? Øh, hvor mange konkurrenter byder ind i auktionerne? Hvordan, og så brugte hvordan, vi den til, at, til at, at sige, der er selvfølgelig nogle markeder, vi godt ved bliver svagere. <laughs> men, men så må vi tage nogle chancer på det.
0: Hvordan fandt I ud af, hvad, hvad demand var? Hvad det de øvelser, I går igennem? Jeg mm. tror rigtig meget, at de vi bliver jo stille spørgsmål konstant. Kan vi ikke bare se, hvad for en land er der nemmest? Mm. Ja, nej, jo, det er slet. også lidt... <læsom> det er ja. lidt som, vinden blæser nogle gange.
1: Ja. Øh, jamen, jeg, jeg tror, at der, der, der er den måde, vi gjorde det på, og så er den måde, jeg vil gøre det på, hvis vi måske ikke lige var os. <laughs> Æ, og, og det, jeg mener med det, det er, at, at, at vi gjorde det i et meget tæt partnerskab med Google. Yeah. Vi er en meget stor annoncør hos dem. Og det, vi gjorde, det var, at vi eksporterede alle vores produktdata, så kørte de dem i deres ende igennem demand, og så fik mm. vi query-volumen på dem. Ah, okay, okay. Så de gav sådan en samlet query-volumen på vores search i de enkelte markeder. Det er jo ikke alle, der har den luksus, at du lige har et Google Teams der er klar til at hjælpe dig, øh, nogen, en, en lidt anden situation bare i forhold til ja. at få support øh, <laughs> i den ende. Så, 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 så jeg kan godt forstå, at det er jo ikke det er jo ikke en, en metodik, ikke alle kan gå ja. igennem. Men så vil jeg bruge øh, i forhold til adwords volumenerne Ja. Google Ads-volumener. Simpelthen Google Keyword Planner. Ja. Øhm. Hvordan ser I andre at vælge markedet? Altså, er, der, er, der sådan en, er, der, er der en anden metodik, at andre øh, altså, går til markedet?
0: Så I sagde vi, det, det som vi har valgt at, at rådgive om, det er, at vi, vi, kan, vi har, nu har vi prøvet rigtig mange forskellige lande. Vi har set rigtig mange forskellige annonksører øh, arbejde i forskellige lande, så vi, vi har kategoriseret i, i, i Skandinavien, mm. Danmark, Sverige og Norge. plejer at være det, det, det sikreste sted at starte. Danmark, Norge er altid et at starte, mm. øh, især hvis man kan få for nogle fragt fraktløsninger øh, op i Norge. Mm. Sverige er fra vores side øh, sådan 50-50. Altså, nogle gange så er konkurrencen så stort inden for et marked, at det er rigtig svært at komme gang. Mm. Øh, der kan også være meget lidt konkurrence i, i Sverige, øh, og så er det et fantastisk marked at komme ind i. Så kan det vildt blive noget, der, der overgår Danmark meget, meget hurtigt. Mm. Øh, min partner er jo svensker så hvis vi har sådan jeg tror 30% af vores annonsører er sådan rene svenske så, så det har været meget sjovt at se dem rykke ind i Danmark og så vi er jo et dansk bureau så det er sådan hvordan at, at de sidder og prikker også på skulderen og siger, hvorfor virker det ikke i Danmark der konkurrencesituationen kan være meget svær at læse på forhånd
1: mm.
0: og det er den som vi rigtig ofte ser at det bare kan være rigtig svært at arbejde med og så ellers så Holland plejer at være nummer fem eller fire eller fem på, på listen og så er det sådan lidt vil man gerne, har man, har, man, har man, hvad kan man sige, ammunition til at gå ind i Tyskland.
1: Mm.
0: Og det er sådan lidt, hvis man har det, så skal man gøre det, ellers så skal man begynde at stadigvæk samle op på de der lidt mindre lande, ja. og skabe en, skabe en større gruppe. Og så tror jeg at rigtig mange, rigtig mange misforstår, eller, eller undervurderer, hvor meget man kan vokse i, i Danmark. Mm. Der er især sådan i lidt yngre iværksætter, I kommer, e som vi arbejder sammen, med, de, de er meget hurtigt til at sige, lad os gå i gang i Sverige, Norge Tyskland. Lad os komme afsted om, hvor vi har også set rigtig mange, som der plejede at være i ni markeder. Og så der bare gik ned og så sagde, okay, Danmark, Sverige eller Danmark, Norge. Mm. Og så er de bare, altså, 3 4 i de sidste par år. Øh, vi sad bare på, bare på det. Ja. Og ikke corona for skyld. Um, så
1: det er det, det synes jeg også, man, Det giver jo mene for nogle, det er også det er i forhold til, hvordan man skal skalere. Øh, fordi for os var det jo meget et spørgsmål om at lave en, en playbook. Det, ja. Hvordan lancerer vi et marked effektivt? Hvordan skalerer vi et marked effektivt, og hvordan gør vi det øh, bæredygtigt effektivt? Og så længe den playbook bliver fuldt, så er vi villige til at investere.
0: Hvordan det egentlig, kan I godt tage de produkter, som der bliver solgt igennem butikker, som der sådan er i, i, i Danmark, og sælge dem
1: i andre lande? Ja, så, så vi har faktisk bygget hele vores arkitektur omkring, at man er, at man er global fra start. Så, så en, en partner, der kommer på platformen i dag, øh, sælger til 14 marked.
0: Så I kan sige, sådan det er også noget, er også noget value proposition at komme med, for man kan altid vurdere, om en markedsplads kanibaliserer det, man allerede gør i det mm. eksisterende land, men hvis man kommer og sige at du bliver altså 14 land, ja. så er det lige pludselig noget, der kan, det er godt nok noget, noget, der kan rykke.
1: Ja, man kan sige, at Danmark er vores, nu er det jo snart det femte største marked, altså vi bliver nede på 15 procent af vores forretning, bliver lavet ja. i Danmark. Så for en partner, det at få adgang til det tyske marked, eller til det hollandske marked, eller til det polske marked, som er rigtig interessant. Polen, er,
0: Polen er et sjovt marked. Ja. Hvordan er det, hvordan det, det er sjovt, når man lægger de her stikprøver ud. Uh, hvordan, ved, Polen, det, det går godt.
1: Det er, det er et rigtig godt marked. Uh, og, og, og det er jo en marked, som, som kan være lidt måske komplekse at, at gå til, og også er lidt unaturligt for mange af forretningerne. Så du har fuldstændig ret. Proposition i forhold til at sige, kunne du tænke dig at sælge varer online i det marked, du allerede selv opererer i, især den dag i dag, hvor mange jo selv har en e-commerce det er måske ikke lige så stærkt, ja. som at tabe ind i et, et globalt audience. Så, det er,
0: det er, fordi, det, og så I, I undgår også hele den der, den der, for jer i hvert fald, at skulle, <laughs> det, 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 det er jo det er svære med en øh, demand og, hvad hedder det? Øh, demand og supply, ja. Demand og supply, man skal ja. skal supply, for man kan lave demand, men man har også brug for et vist mængde demand, for at man faktisk kan komme igennem på os især på e-commerce, så det nytter ikke bare noget og smide, okay, sammen med tre par skjorter fra ja, Tommy Hilfiger. Nej. Så kan, altså man kan ikke have search jo altså, Nej. Det, 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 fordi folk forventer at kunne se flere ting ja. øhm, <clears throat> hvordan så I, uh, I, I 30 mennesker i marketing hvad for, nogle, hvad for nogle roller er det I har fået uh, hvordan er det for på forskellige spe, specialer
1: ja, der er, der er tre uh, hovedafdelinger uh, i marketing den, den ene er digital marketing den handler om at få fat i nye kunder så er der en vi kalder customer marketing som handler om at uh, få de kunder vi nu har fået ind tilbage. Så det er meget fokus på CRM og kampagner. Og så er det den sidste, det er Brand Creative. Mm. De skal ligesom sørge for, at hele brandet hænger sammen, og de skal sørge for, at de tænker ikke nødvendigvis kun marketing, de tænker også på tværs af organisationen. Hvordan fremstår vi? Hvordan kommunikerer vi også til partnere? Og, og, det. og så skaber de content, som fortæller den brandhistorie. Så det er sådan et lille in-house agency, kan du sige, ja. i forhold til at lave creative briefs, og i forhold til at lave øh, alting fra start til slut.
0: Er der nogle ting, som det er, at I har haft ude før, og som I så valgte at tage ind?
1: Ja, altså da jeg var næsten alt af byråer, marketing var... Det, man nok ville definere som marketing i dag, var måske fire personer. Og så blev det ellers drevet af byråer.
0: Hvordan kan det være, at du gerne vil have det mere in-house, og sidde med det selv?
1: Jeg tror, det var nok drevet meget af, at jeg kom ind med det udgangspunkt, at jeg vil se, hvordan det fungerede, og hvis det fungerede, så skulle det eskaleres. Ja. Øh, men jeg mødte også lidt en, en øh, dialog, som var sådan lidt skæv i forhold til, at jeg kom meget nørdet, og det er min baggrund. Jeg, jeg brugte det første år i, i fuldtidsarbejde, i at sidde og lavede SEO, <laughs> øh, og jeg øh, nørdede attribueringsmodelleringer, jeg øh, nørdede Google Analytics, øh, alt, alt hvad jeg kunne få fat i, og sådan nogle der ting. Og, og når jeg så begyndte at gå til nogle af byråerne eller nogle samarbejdsbarn, så var dialogen simpelthen fra startudgangspunktet for overfladisk. Og jeg kunne godt høre, at det var bestemt ikke samme øh, engagement, vi havde omkring, hvordan account skulle drives, ja. eller hvordan man skulle gå til metrics, og hvor, hvor, hvor meget nede i, øh, i jorden jeg gerne ville komme med, med det samarbejde.
0: Jeg ser, jeg ser rigtig også, fordi det er noget, det er noget som... Det, det, det går også på hjertet rigtig ofte, hvornår skal man rykke det ind, og hvad skal man, hvornår, og det som jeg altid har, har, har sagt, når du har brug for den kernekompetence i virksomheden, mm. øh, det er ligesom især ting som, som for eksempel creative, en af dem som er rigtig hurtigt ryger ind, mm. og, og, og styre sin egen brand voice, og styre sin egen sådan, sådan creative, det er en af de ting, hvor særligt sådan direct to consumer e-commerce der er bare er brug for at sælge at eje det. Det skal godt være, at du kan, du kan få nogle andre til at eksekvere nogle af tingene, men du er nødt til at eje den del. Og man kan sige, at sådan nogle, sådan nogle som hjerner, når jeg kigger på det udefra i hvert fald, øh, marketing er jo en kernekompetence. Altså, det er jo ikke, fordi I udvikler produkter, så jeg er markedsfører selvfølgelig, men vi mm. udvikler ikke produkterne. Der er selvfølgelig en, en kæmpe udvælgelse af at få de rigtige partner ombord med det rigtige produkt eller det mm. rigtige demand, men altså en rigtig stor del af Mentos kernekompetence er, at I kan sælge ting rentabelt. Uh, og det er jo en kernekompetence, og det er ikke risikabeligt at have kernekompetence, og er dyrt at have kernekompetence liggende hos uh, byråer.
1: Ja, altså, jeg tror også bare, at den, den øh, altså, den, den, øh, sans for detaljer, og den, den tilgang, vi har til at være on top, mm. kan være rigtig svær at have ude af huset, ja. altså... Der er ikke en dag, hvor vi ikke taler om vores kopier, og det kan jo godt blive sådan let, fordi det er alligevel også mange markeder, mange mennesker og sådan, skal man være så ned i det, eller skal man også give det noget tid, og skal man agere så kortsigtet på ting, men det er vores DNA, altså ikke at agere kortsigtet på det, men at være on top, ja. altså vi kender vores tal, vi kigger på dem hver dag, og vi, der, er, der er ikke nogen, der er i tvivl om, om det går godt eller dårligt, om vi skal justere, eller om vi skal om vi skal presse noget over på.
0: Nu, snakkede, nu nævnte du nu du lavede kopier. Øhm, hvordan arbejder I med, sådan, med kopier? Og har I også sådan, sådan supporterende metrics? Fordi det kan være svært, og især i, i den måde, som det er, at, at, at online -marked, alt markedsføring fungerer med, med, med den der lag-tid, fra, at der er nogen, der klikker til nogen, der faktisk ender med at købe noget. Og mm. af markedet kan det, kan det være rigtig lang tid. Mm. Øhm, hvordan, hvordan arbejder I så med at ikke overreagere på dårlige tal, mm. men stadigvæk sige? Der kan ikke være noget galt, hvis der er det er et dårligt tal mm. en tirsdag. Det kan også bare være det er fantastisk svært.
1: Øhm. Jeg tror, det, det handler meget om at, at forstå sammenhængen i, i, i tallene. Og, og, og det kan være svært, når du lige kommer ind ad døren. Og det kan også være rigtig svært for et, et bureau, måske ikke sidder på samme måde inde i huset og snakker det, det samme sprog. Øh, fordi vi ved godt, at påvirkningen er været. Vi ved godt, at påvirkningen er en høj baseline fra sidste år. Ja. Og, og, og vi sammenligner også med nogle ting, som vi ved er sammenlignelige. Så, så derfor for os, der, vi leder altid efter svaret, hvis ikke vi kender det, men vi er også villige til at sige, lad os prøve at se, om det gør, sker igen i morgen, inden vi laver en action på det, ja. fordi det nytter ikke noget, at vi bare skifter retning, bare fordi der lige er en dårlig dag, det, det, det er der bare nogle gange. Og så... Det er der
0: nemlig, og jeg tror, jeg tror en, en rigtig del af det, som vi, som, som vi gør nogle gange, det er, det, er jo, det er bare, det er lige at slå koldt vand i blodet, altså, altså... Det er rimelig selvsikre i den måde, som vi gør tingene på, og, og også fordi man kan se på pladser så mange forskellige kontisker. Det er mm. lidt mere selvsikkerhed, end når man bare sidder på, på en enkelt. Mm. Men den er, at man kan sige, at det, altså, det er sat rigtigt op. Altså, det kan godt være, at der, det være, at der, der var røde tal i går, men lad, lad os lige altså, mm. lad os lade være med at ændre noget i det nu. For det er rigtig ofte, så ser især nye folk under de har en tendens til at, til, til at reagere alt for meget. Mm. Og så ændrer de på noget, der faktisk virker, hvor at man måske bare skulle have nødjusteret en lille smule og så, just, så husker just det op igen, eller nogle andre sådan ting, i stedet for at man kan bare, bare ændre det fuldstændig. Og, og, og det har vi set mange gange om måneden. Også dem der, der skifter fra bureau til bureau til bureau Hvorfor virker det ikke? I dyre en end jeres forhandler
1: Okay. Så, der er nogle basic ting, der gør, at det kommer nok bare aldrig til at fungere, lige meget <laughs> rent, du vælger.
0: <laughs> Præcis. Og så det, det, det er det også der, hvor er så, okay, der, der er også bare sådan en kernekompetence, at vide de ting der, mm. og, som der er, at, at der bare kræver sig for at få forhold, når til at virke. Vi ser det i et højere og højere grad, at når man først får basics på plads, så er det en større, en forretningsmæssig
1: udfordring at for få ting til at virke. Mm. Uh, jeg, jeg, jeg tror, en en, en ting, som, hvis jeg skulle have sagt den i introduktionen omkring mig, altså en, et, et ord, som mange øh, vælger at sætte på mig, det er øh, roligt. Altså, og, og det kan man måske også, sådan, når, når vi sidder og snakker, altså, det er nok også den måde, jeg sådan, øh, fremstår. Uh. Men en, 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 en helt klar kompetence, jeg har fået fra min far af en eller anden årsag, der skal meget til, for jeg bliver rocket omkring. Og det, det afspejler sig også i måden, vi driver det som team. Ja. Æ, og det er nok rigtig, rigtig sundt i samspillet med en, en founder som CEO i dag i, i Conner, øh, som selvfølgelig har drevet forretningen frem til det, der er i dag, ved at pres presse på, og være hele tiden nokle og øh, være villig til at tage nogle chancer, og, og skifte retning, når der var brug for det. Sådan, der er jeg øh, en, en god samspiller til det, tror jeg, i forhold til, at jeg holder rimelig meget hurtigt koldt, og, og selvom der måske lige sker et eller andet, så, så bruger jeg lige tiden, der skal til på at finde ud af, hvorfor, inden vi, inden vi tager en beslutning omkring det. Hvad
0: for nogle nøgletal eller kopia kigger du så på, på sådan en daglig ugentlig, mållig basis?
1: Øh, jamen, GMV, som, som ligesom er den, den volumen vi skaber for vores, vores butikspartnere, ja. øh, det, det er den, vi sådan fokuserer på. Så er det profit efter marketing. Ja. Så det, vi ser på, det er, den, den take rate, vi har af at drive en markedsplads, og den investering, vi har i marketing, hvordan ser den ud i de forskellige markeder? Laver vi den profit, vi vælger i de modne markeder? Investerer vi det, vi vælger i de nye markeder? Øh, og det er meget den der sådan lidt P&L i forhold ja. til en toplinje, en bundlinje inden for det, marketing nu har kontrol over. Øh, det, er, det er meget det, vi fokuserer på. Og så fokuserer vi meget på øh, at isolere. I, det, det kan blive sådan lidt basic i e-commerce, at man siger, at der er trafik, der er en konverteringsrejde, der er en average order value, og så bliver altid omsætning. Uh, en omsætning. Men en vinkel på det, som hedder nye returnerende kunder, ja. er et view, som vi bruger meget energi på. Fordi hvis du tager et marked som Norge, hvor vi har været i gang længe, hvor snart 70% af vores kunder er returnerende, lojale kunder. Hvis du bliver ved med at have det mindset, at du skal have en ROAS på 500 eller et eller andet, men det giver jo ikke mening. Du har jo så mange loyale at så mange kunder, ja. Dem skal du bare sørge for, at de ligger og er glade, og sørge for, at de kommer igen, og sørge for, at de laver en profit for markedet, i stedet for at investere en total omsætning i et total marketingspænd. Så de der isoleringer af kundetyper, dem bruger vi meget energi på.
0: Hvornår, hvornår begyndte I at indse, at arbejdet på, på nye versus eksisterende kunder var, var noget, der var vigtigt?
1: Øh, jamen det, det tror jeg, vi gjorde for en, en fire år siden, vi sådan rigtig begyndte at dykke ned i det. Ja. Det var ikke i virkeligheden et mindset, jeg havde lært i min tid, Der var det lidt mere overordnet, øh, og, og lidt mere den traditionelle e-commerce framework omkring det, ja. som, som det blev drevet på, øh, og som jeg havde været vant til. Men det blev meget vigtigt i en hypergrowth case, som vi yes. er. Som, ja. Fordi hvis ikke du har styr på den og isoler den, så kan det virke som om, du i nogen marked overinvestere men du investerer i en fremtid ved dine kunder, og i nogle markeder underinvesterer du, men det gør du faktisk ikke, fordi du har en stor base af loyale kunder. Så der skal du sørge for at lave den profit.
0: Også hvis man skal oversætte det sådan lidt, så, så, så modne markeder bør have en højere overhus. Ja. En marked, hvor man er ved at capture øh, flere nye kunder, som der koster flere penge at få ind. Øh, konverterer på mindre grad, og er der er en større pulje af, af brugere. Eller, lad os sige, man ikke konverterer. Man konverterer jo ikke 99% eller 90% af dem, som besøger. Konverterer ikke med samme, Men der er jo en vis procent af dem, som der vil komme om en måned eller tre måneder, eller når de har klikket anden, tredje, fjerde, femte eller 20. gang. Mm. Også den der med at push den der bølge af fremtidige konverteringer foran sig. Ja. Øhm, så ja.
1: ja. Vi har, vi har sådan et, vi, vi kalder det et portfolio-approach, og det er, du starter i et launch-fase, så går du i early growth, så går du late growth, og så går du mature i ja. markederne. Og, og alle markeder starter selvfølgelig i et launch-fase, og der, der skal du også bruge noget investering på at finde ud af, hvad er metrics, og du skal også fikse en masse ting. Sørge for, at payment-options fungerer, som de skal, bliver, som de skal når du så rykker dem derhen af, så skal de blive mere og mere modne, ja. flere og flere returnerende kunder, mere og mere rentable. Ja. Det er godt at investere i de der early growth øh, scenarier, hvor du virkelig kan få dem op og flyve. Det var det, Tyskland har været meget for os. Men så skal de altså også flyttes over, så du ja. ikke bliver ved med at investere så tungt. De skal flyttes over i de der mature stadier.
0: Hvor finder, hvornår, hvornår, ser I, hvornår, øh, hvornår vurderer I, hvor I, Hvor meget? Eller? Hvornår at, at den skal gå fra et stat til et andet? Hvornår føler I, sådan, sådan hvis man tager Tyskland som et specifikt eksempel, hvor mm. der er kæmpe forskel på øh, at ramme, lad os bare sige, 20% af ens potentiale i Tyskland versus 20%, 20 af ens potentiale i Holland? Mm. Det, er jo, det er jo næsten øh, <laughs> det er, det er næsten uh, sutteltet øh, mm. i forhold til tal, man skal ramme. Så hvordan ved I, at nu skal den altså rykke fra A til
1: B? i virkeligheden så det handler meget om, øh, om, om hvor meget vækst vi tror på, der er tilbage og hvilke vækstretter vi kan generere. Så man kan sige, at det, det vi er, det, for eksempel kan man sige, en, en regel i et, i et marked kan være, at vi vil have øh, investeringen på en ny kunde tilbage gange 1,2 inden for et år. Hvis et marked kan vokse 500% og levere den metric, så skal den blive ved med at være i den der early growth stage. Ja. Hvis vi begynder at se, at, at væksten aftager for at respektere de der unit economics, ja så flytter vi det videre, og så siger vi, okay, men så er der bare ikke det demand i markedet i forhold til det mange vi har. Så bliver vi nødt til at flytte derover og så lave mere profit i det marked. Arbejder jeg så
0: også noget med at sige, for, for eksempel sådan en early stage, uh, går ud fra et meget, meget drevet paid, uh, og så, så kigger og begynder at save, og generelt følge draft og social og sådan noget, og kigger ind på et senere, uh, på et senere tidspunkt. Ja. Uh, så når I, når I kigger sådan på, på rures for et marked, uh, eller på profitten for jeres hen, mm. henblik, uh, på et marked, kigger I så eh, totalt set, øh, eller, eller og vurderer I så for eksempel at se en som, som shopping? Altså, okay, den må, være, den må faktisk godt være lidt negativ, fordi nu nu, nu nu er der så meget andet, der bliver hentet ind, så totalt set der henter profitten, eller hvordan arbejder I med de forskellige kanaler på den måde?
1: Øh, men i virkeligheden, jeg tror vi, vi øh, for, et, for jeg tror det er to år siden, der gik vi lidt væk fra den der med sådan, og og superoptimere efter den enkelte kanal. Ja. Altså, det, tracking er svære, vi er også nødt til at indse, at, at det er mere et game om at forstå, hvad der rykker den samlede forretning. Ja. En samlet investering, der rykker den sam det samlede resultat. Og det er det, der kan blive lidt farligt, når man har specialisterne, der sidder og driver en kanal, og har der ejerskab ja. over nogle metrics, der er dedikeret til den kanal. Og der, for os der er det vigtigt, at man har det mindset, at du har en total investering som giver mening for det her marked. Prøv at investere i en periode i nogle lowerfonde, nogle midtfonde, Se, hvad der sker med den samlede, det samlede output. Ja. Og, og, og selvom det kan være rigtig svært, altså, så er det bare vigtigt, at man hele tiden har det der mindset, at man ikke bare super optimerer en kanal og allokerer alt spændt derover bare fordi tracking ikke lige viser den anden del af, ja. af, af, af rejsen. Jeg tror, det, det har nok været en af vores,
0: sådan, øh, da, da jeg startede Savvy i der Det første, jeg gerne vil gøre, er, gerne automatisere shopping. Det var alfa-error-prone og mennesker, der sad og ændrede de der produkttyper og produktgrupper og så videre. Det var bare mm. én person, der kom til at ændre den dengang. Ændrede en budgivning, så everything else blev, <laughs> blev aktiveret. Mm. Så, så, var, så alt det, du havde lavet, var helt galt. Mm. Man så det hele tiden. Så det, vil jeg gerne automatisere det fik vi gjort. Så nummer to projekt, som det var, at, øh, at jeg føler at det var meget, meget vigtigt for et e-commerce byrå at, at takle, det var attribution. Mm. Øh, for jeg ville ikke have, at vi sad som sådan et, et specialistbyrå og lavede den der, altså en til at kun et søm. Altså jeg stiger i stedet. Men mm. har brug for, at vi kan okay, være meget kvindeligt at investere i den her kanal. Øh, jeg kan jo... Jeg, jeg, jeg sad i et halvt år og, og, og rappede omkring, hvordan skal vi... Det her værktøj, det her værktøj, vi vi betalt for attribution-værktøjerne for vores kunder, så vi kunne prøve at se, hvordan dataen så ud og så videre. Og mm. vi kunne næsten lige meget, hvad vi selv gjorde ved vores egne øh, kunder, prøvede hos andre øh, store byråer. og Der kom aldrig sådan et, et klokkeklart svar. Der var, altid, der var altid et eller andet, der var forkert. Mm. Og siden da, der, der, der er det bare blevet værre. Mm. Altså med iOS med, med 14, men også med, især med cookie-pop-ups, jeg tror det der har mere interrupting, end folk lige tror. Mm. Med, det der med at tabe data. Det har godt nok været meget tabt nogen steder, så det, som vi har i hvert fald arbejdet på de sidste halvandet, to år, det er meget holistisk i stedet for mm. at sige, okay, okay, den her kanal siger godt nok, at der er 10 gange penge igen, eller 2 gange penge igen, men hvordan ser det ud i, i totalen? Mm. Du behøver virkelig at, at få annoncer over til at, at rapportere total omsætning over, og hvad gør jeg på alle andre kanaler? Mm. Og så kan vi prøve at presse og sige, om hvad sker der, hvis vi går fra 200 til 300 eller 500 til en million i spænd på Google? Så det kan det godt være, at roer når vi så kigger på det. det, ser dårligt ud. Men hvordan ser det ud i jeres ende? Når I hmm. kigger på jeres, altså der er 5% der går til marketing. Hvordan ser det ud, når vi gør det vores versus, eller social, eller social køber e-mail-lidse, eller når I aktiverer mere på SEO osv., osv., osv. Hvordan ser det ud? Mm. Øh, og det er det, det, vi har set mest rygge for ellers man bliver, man bliver fanget af at, at okay, så giver det her otte gange penge igen og skal også give otte gange penge til næste år, til næste år, til næste år og så sidder man bare der hvor, hvor skal man så komme, mm. hvad skal man så gøre ja,
1: yeah. øhm. yeah, og diminishing kurven ja. selvom en, en kanal kan se rigtig fornuftig ud, det betyder ikke at du kan putte flere penge i den det, hvis du putter flere penge i den, så vil den måske bare performe dårligere, præcis så, så, så den kurve der, respektere den og så sige, at vi er også nødt til at allokere til nogle kanaler der performer dårligere på på tallene, men du kan ikke skalere dem, der nødvendigvis er de bedste. Og så kommer balancegang. Hvad skal man så bruge tallene i,
0: i, i de individuelle sådan engines eller marketingskanaler på? Øh, fordi at man kan ikke både sige til, sådan, til, sige til en for eksempel Google Ads person, øh, du skal kigge karistisk, og du skal også optimere. Mm. Der, hvis, det er den der med at holde to forskellige sandheder inde i hovedet på samme tid. Mm. Det kan godt være sandt, at det går godt overal, og det går skidt ind i vores, men så, hvordan, hvad skal jeg egentlig, så kan jeg ikke optimere mod noget, noget som helst? Jo, det kan du sagt. Mm. Du, du har stadig alle de samme metrics, som du altid har haft. Du har impression share, du har råds, du har omsætning, du har konverteringsret, du har mikrokonvertering, du har alle de ting, som du kan arbejde med på. Øh, men du har lige den her i baghovedet om, at hvis det ser rigtig godt ud i din kanal, men totalt set ser skidt ud, så går det måske ikke lige så godt, som du tror. Mm. Eller omvært. Ja. Øh, og have den der med, øh, har vi i hvert fald født, var, har, har virkelig kun ryk. Nogle annoncører, som jeg tror også har meget at gøre med, hvilken niveau man er på. Mm. Det er svært at sige til en, der bruger 20-40.000 om måneden, at sige, nu skal vi bare give en gas og holistisk. Og
1: ja, ja, og det, det er nemt det, hvis det ikke altså ja. der, der, der er det bare noget lidt mere basic, der skal til, og, og du, du er også afhængig af at se dit outcome, før du kan geninvestere. Sådan, ikke? Så, så, så det er selvfølgelig nogle meget forskellige problemstillinger, du kan stå i, i forhold til, hvad dit spændt er og hvad, hvad dine ambitioner er. Det, der er vi nået til et hvor det er rigtig sjovt, fordi når du laver justeringerne, så får du resultaterne, <laughs> og du har så meget. Øh, altså vi har over 10 millioner besøgende på sitet om måneden, ja. så, så der sker bare noget ret hurtigt. Ja, øh, og det er også sjovt især i forhold til sådan noget som automatisering, fordi ja. hvis du tager et, 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 et Google Shopping setup, det reagerer ret hurtigt, når ja. du har de trafikvolumener, og når du har det spændt, så, så kan det ret hurtigt begynde at skabe nogle, nogle effekter.
0: Det er nemlig sjovt. Så, de, de helt store annonser, som vi arbejder sammen med, ligger sådan i samme lag hvor sådan, at vi, sådan, at nogle af dem, som vi rådgiver i sådan nogle sparringsaftaler, og vi siger, okay, <coughs> de har kørt manduelt budgivning, sted vi så rykke over til Smart Bending. Hvor hurtigt kan vi gøre det? Jeg har nok trafik til, bare gør nu? Hvor hurtigt kan vi se det? det på Nej, ikke på dage, men det, det er ret hurtigt. Man mm. altså. kan ret hurtigt finde ud af, om det, det virker eller ej, og, og automatiseringen, for det er så meget data, så finder jeg mm. altså ud af det ret hurtigt. Hvordan ser en god dag ud for dig?
1: Øh, jamen en, en god dag, altså det, det tror jeg vi alle sammen er enige om i, i forretningen, en god dag er, er gode grønne tal, øh, og, og, og det, den, den, sætter også, den sætter lidt humøret selvfølgelig, så vi også øh, rigtig mange i mit team har været der, nogle af dem også har også været lidt længere end jeg har, ja. og, og, og det er jo den luksus, at når man først har gjort det et par gange, det der med at have nogle dårlige perioder, eller haft nogle år, hvor det har været lidt svært med en anden baseline fra sidste år, sådan, så vender man sig lidt mere til det og får lidt mere hård ud. Og, og ved godt, at det, at, at det hele går ikke ned og bakke, bare fordi der er en enkelt dag, der ikke lige er, er grøn op på tavlen. Øh, men der er helt klart sådan en, en altså gode tal, hvor vi ved, at vi er on track, hvor vi ved, at vi kan holde fast ved planen, den, øh, den kan noget, og så især, hvor man så kan bygge oven på det. Ja. Altså, så har man muligheden og overskuddet for ligesom at tilføje nogle, nogle nye tests eller nogle, øh, nogle nye idéer, øh, bruge noget energi på at planlægge lidt, øh, lidt længere frem i tiden. Det, det er for mig meget den gode dag.
0: Har I nogen udfordringer med, med, at folk bliver for... Bliver for de, de, de føler for meget, at deres eget selvværd er, er associeret til de tal, der er? Altså en grøn dag er... er så så, er der, så der high five og så god stemning næsten om det er sommer øh, mm. på kontoret. Røde tal, så, så mokker folk lidt mere og sådan tænker, at jeg måske er ikke så god, som jeg faktisk troede, jeg var.
1: Sel selvfølgelig, selvfølgelig kan der være det. Øh, og, og det er jo også et, et element, som vi, vi taler meget åbent om, at, at ja, du kan tage ejerskab på dine kanaler og på din markeder. Øh, men hvis det går dårligt, så er vi sammen om det. Altså, der kan være mange ting, der påvirker, at et marked har det svært. Det kan være, at mange i den periode ikke er stærkt nok til at drive den vækst, vi gerne vil. Ja. Øh, så, så vi gør meget ud af at ligesom bryde den ned og sige, at det er forskellige, øh, forskellige situationer, de forskellige markeder og forskellige roller sidder i. Og det betyder ikke, at du gør det dårligt, bare fordi den ligger i dit område. Og så, så arbejder vi sammen om at komme hen i et, et grønt øh, punkt igen. Men, okay. men det er helt klart, altså, jeg vil sige, især folk, der måske, hvor det er det første job, eller sådan øh, virkelig har mange ambitioner mange for deres område, der, der kan man godt mærke, at det påvirker mere. Ja. Så prøver vi at bryde de barriere lidt ned, og så sige, at det er altså okay, og det er også fedt, når, når det går godt, lad os fejre det. Men lad os også bare lade være med at være, være trist over, der lige er nogle hårde perioder.
0: Ja Jeg tror, det sådan. lidt... Det, jeg tror jeg er sådan en fodboldspiller, der er kendt eller eller, eller, eller andre der snakker meget om det der med, at man skal ikke tro hypen. Altså man er aldrig lige så god som alle andre rundt, og man er, men man er heller ikke så dårlig som alle andre rundt, og siger man er, når det går, når det går dårligt. Så, men det er virkelig en, en balancegang, fordi som du siger, man kan godt folk tager ejerskab, men altså... Der er, der er røde tal, der er altid røde tal på et eller andet tidspunkt. Mm. Øh, så, så det betyder ikke, at man gør noget forkert. Det er som at stole processen lidt. Altså, altså, hvis man gør, tingene rigtigt og de underliggende tal er rigtige, og det mm. er i den rigtige retning, øh, så, okay, så er der røde tal engang.
1: Yes, jeg tror også, vi sætter os øh, øh, ambitionerne og målsætningerne efter det. Fordi jeg ansatte en for, for fire år siden til det svenske marked, og til samtalerne menneske sagde, at du kommer nok til at have de første ni måneder, hvor talen er røde. Sådan er det, og, og du skal være klar på det, og, og hellere forberede dig på det, end ja. at du kommer ind og tror, at de bliver grønne. Ja. Fordi det, det, lige nu har markedet det hårdt, og vi har lige nogle ting, vi skal have fikset, og du skal bare gøre dit aller, allerbedste. Budgetterne er sat efter det, og det kan være lidt underligt for nogen, at man laver et budget, som måske ikke har høj vækst i en forretning som vores, men det handler også om ligesom at være legnet omkring, hvad er målsætning og være realistisk. Fordi så er det også bare sjovere at overperforme på et, et budget, som selvom måske ikke har den høje vækst indlagt, så kan, ja. vi, så kan vi pikke det op igen, når vi, når vi performer på det.
0: Hvad er nogle af de, de største
1: udfordringer i, i Mentor i dag? Øh, jamen det er, at det, det hønder ægget i en at du, ja. du skal lære hurtigt i forhold til at få nye kunder ind. Du skal lære hurtigt i forhold til at få nye partnere ind. Men det skal hele tiden følges ad. Det nytter ikke noget, at vi får alt for mange partnere ind på én gang. Og det nytter ikke noget, at vi får de forkerte partnere ind fordi så får de en dårlig oplevelse, de får ikke nok omsætning, de kanibaliserer på den omsætning, der findes i dag.
0: Ja, hvordan arbejder I egentlig med det? Fordi at, at hvordan, for det er af de ting, som, som når, jeg ser, når jeg ser jer, og jeg tænker sådan, for vi har jo arbejdet med andre markedspladser, på tværs i hele Europa, og, og den der kanibalisering har jeg selvfølgelig svært, fordi mm. så, så er så der en, så, så det er selvfølgelig vigtigt, at have så meget, så meget sådan, kort og kort på det lager, som overhovedet muligt. Mm. Øh, men hvordan sørger I for at, hvis man igen, så det helt lavpærdisk og så det som t-shirt, mm. øh, at, at man ikke bare flytter omsætningen fra en partner til en anden partner øh, konstant. Og hvordan arbejder I også med, sådan når, når ting går out of stock? For det må jeg formode, det, det sker måske lidt, og det har I lidt mindre kontrol over os end, øh, end, end alle andre.
1: Bestemt. Æm. Bestemt. Altså, det, vi arbejder meget tæt sammen med Vores Partner, og, og, og hele fundamentet i at være markedsplads er, at du skal kunne bruge data ind i det. Ja. Og, og dataen bliver brugt til at samarbejde med partnerne og sige, jamen kommer du til at være et godt match med det, den type af kunder, vi har, og det demand, vi har, hvis vi allerede fra start af ved, at det bliver ikke et særlig godt match, du, du sælger primært badeshorts med, med, med trekantmønster, og det har vi bare ikke kunden til, så siger vi det opfront, ja. Så er der er ikke nogen grund til at prøve, fordi det, det bliver aldrig rigtig godt, og vi kommer til at bruge noget energi på begge sider, på at lave noget, der ikke, der ikke kommer til at flyve. Samtidig så det, de partner, vi har på platformen, dem giver vi information omkring, hvad fungerer, hvad burde du øh, gøre mere af, hvad kunne du måske prøve, som du ikke har prøvet før, men som vi kan se, at andre, øh, let eller lookalikes, ja. i forhold til vores partner, performer rigtig godt på?
0: Betyder det, betyder det sådan helt konkret, at sådan, sådan, hvis, okay, hvis, man, hvis man ved, at det her brand performer rigtig godt, så siger man, det, har, du mulighed, altså, har du mulighed for at komme mere ind af det her brand? Øh, eller sætte mere af det her brand på platformen?
1: Ja. Altså, ja, så vi deler data, og sådan meget granulært i forhold til, hvad din butik er, fordi det nytter ikke noget, hvis du driver en forretning øh, primært med herretøj, at vi så siger, at vi sælger rigtig meget Jamen, altså Det er måske så ikke lige det segment, du har tænkt at være i, og ja. vi skal jo ikke bare lave alle butikker ens. Ja. Tværtimod så vil vi gerne have den diversitet. Det
0: er, jo, det er jo vigtigt, at de diverse er, der kommer nye ben og så på, fordi det kommer der også flere af det samme. Så i hvert fald fra et search-perspektiv, så, så, så det er det jo det der med, at man, man vil gerne have flere, altså man vil gerne brede sig ud. Desto mere man får bredet sig ud i et nyt brand, nyt kategori, nyt marked, ja. så, så er der flere ben at stå på. Så er mere demand, så er der mere, demand, ja. er der
1: mere search. Der står også, det er også det, der gør os unikke, fordi som koncept som for, en, for en slutbrugers synspunkt, vi er ikke det samme som en øh, Farfetch, eller en Zalando, eller en Boost, eller en Van, der er i de forskellige markeder af konkurrenter, fordi de er meget drevet i siloer, de platforme, de drevede efter, at de kun til gode ser et luksussegment, eller kun et mainstream segment. hvor det vi gør, det er, at vi ser, jamen, kunderne handler ikke i silor, Kunderne handler hos Farfetch, og hos Boost, og hos Zalando. Jamen, hvorfor så ikke være den platform, der faktisk har så til mange på tværs? Uh, ikke, at vi bare skal have alting, fordi det er, også, det, er, det er en svær platform at drive, men hvordan sørger vi for, at det kunderne gerne vil have, er det, vi har på hylderne? Det, det, det er meget det, vi fokuserer på. Og derfor har vi brug for, at butikkerne er forskellige og har et forskelligt indkøbsmønster og arbejder forskelligt. Så det er meget det der med at give data, men sørge for, at det er meget tilpasset til den enkelte butik. Og sige, for dig vil det nok give mening at købe mere af det her brand eller at gå ind i det her brand og snakke med dem.
0: Er det jer, der står? Er det, er det marketing, der står for det? Eller er det et, et partnerskab med, med, med salg?
1: I virkeligheden, så det jeg startede med at sige i forhold til, hvor stort teamet var hvordan det, hvordan det så ud. Sådan. En, en gang var marketing mange ting. Ja. fordi at vi, vi var en, en meget mindre organisation, og marketing var det, vi kalder category management i dag, som driver den her funktion ja. i forhold til at kigge ned i dataen på produkterne og dele det. Vi var også i berigelse af produktdata og, og sådan nogle ting. Det har vi, som tiden er gået, har vi fået lov til at fokusere mere og mere i hver afdeling. Ja. Så marketing er ikke den funktion i dag. Okay. Altså, vi, vi afhænger meget af de produkter, der kommer på hylderne, men der sidder et team i, i vores operationsafdeling. Som det er, at
0: jeg vælger. Det, det, det er så, noget, som meget, som man kalder en indkøber noget.
1: Du kan sige, at din en form for indkøber i forhold til, at de har dialogen med vores partner. Så, I forhold til partner growth kalder vi det. Og sørger for, at de har alt, hvad de skal vide. Alt, hvad vi gør på platformen. Kampagner, produktstortiment, efterspørgsel. Alt den information skal de have
0: jeg blev, jeg blev meget overrasket for et, 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 for et par år siden. Der var, der var en, en annoncør vi arbejdede med i hjemme lang tid, som det var vægtet, sådan, sådan rigtig flot. i sådan, gennem, sådan, Det var af de første annoncer, der var med os også. Øhm, og var vokset rigtig pænt gennem længere tid, men, men så var vi, var, vi var begyndt at flade ud. Øhm, og på vores side kunne vi ikke rigtig forstå det. Vi, vi, havde, vi havde lang tid ikke rigtig haft så en dialog, fordi at vi, vi kendte den rigtig godt, så, så man kunne lige smide lidt mails fra mig tilbage, og alt som gik for det. Men så sagde nu vil, altså, vil ikke ramme den vækst, som er, vi havde forventet, sådan en tredje måned træk, øh, og så sagde jeg okay, lad os lige tage et, 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 et krisemøde, og lige høre, hvad sker der? Mm. Øh, og så talte vi med Marion, og så sagde han, ja, jeg har, jeg har været nødt til at tage et indkøb ind igen, for jeg, jeg kiggede ind i indkøb for sådan en måned siden, og den indkøber, som vi havde ansat, han, han købte ikke noget nyt af. Han, han, det eneste, han købte ind, det var alt det gamle, som vi altid, altid havde solgt. Men han ikke fået de nye, øh, de seneste nye, hvad kan man sige, modeller med. Mm. Øh, og han bare sådan, vi kan bare se alt bare stavnere. Mm. Og det, det, var, det var en af dem, hvor jeg virkelig tænkte, at der er bare mange ting, der skal holde styr på nogle gange. Ja. Fordi priserne skal også holde styr på, der skal holde styr på de rigtige udsolgspriver, der skal holde styr på, at man får de rigtige produkter ind, så de rigtige billeder mm. osv. Og det nytter bare ikke kun at gøre en af de der ting rigtigt.
1: Nej. Altså det, det, det kan man sige, det er virkeligheden, altså det at være markedsplads har sin en udfordring i forhold til at sørge for, at du balancerer demand og supply, og du har det jo, du mister jo lidt kontrollen. Det, det er virkelig det, man, man kommer ud i. Ja, og, en, en bestseller kan,
0: kan, kan gå væk rigtig hurtigt.
1: Ja, jamen, altså en, en, en partner kan, kan jo vælge ikke at være en del af platformen, eller øh, kan levere en dårlig oplevelse, som ja. jo så falder tilbage på os. Til gengæld så får vi altså det uinde, der hedder, at vi har over 1500 indkøbere i forhold til, at det ja. er partner, som jo hver dag brænder for fashion. <laughs> og gå ud på mæsserne, gå ud og snakker med forskellige brands, øh, køber nye brands ind, som vi jo ikke havde en chance for at se. Ja. Øh, men som de ligesom lokalt finder ud af, at det her det er noget, der rykker, og det her det bliver det næste. det er jo det, Vi har måske den største indkøbsafdeling, uden at have en indkøbsafdeling overhovedet <laughs> i markedet. Det er virkelig en, en fed oh, ting. Jeg
0: tror, der sidder noget, noget der, der, der er e-commerce, der, der, der er sådan noget på det. Ja, det uh. tror jeg også. Hvad tror du så, der, er, der kommer til at ske i e-commerce? Jeg tror du, der er, det er sådan, de største ting, der kommer til at ændre sig over de næste... Se, jeg har altså år fem um, år. Altså, du startede um, i for fem år, sådan, um, og jeg ser, hvor meget der ændrer sig siden. Jeg er altid svært at, at gætte fem år, at tørre, men lad os um. måske sige tre, ude, tre år ude i tiden. Ja. Hvad tror du, der kommer til at være mere vigtigt?
1: Øh, jamen, der er et helt klart mønster nu, som bliver kommunikeret i de fleste, i de fleste kanaler. Øh, Hypergrowth var rigtig fedt. Det har været fedt de sidste fem år. Mm. Øh, det var det, alle ville have Det var det, der var investment cases i Det var det, som øh, mange virksomheder gerne ville Selvom man også ser nogle af de sådan, traditionelle danske Være lidt mere nede på jorden Og har altid været det også igennem En hypergrowth-bølge, hvor det var hot øh, Men der er helt et skift nu Altså alle vil se Investorer vil se øh, Forretningen skal drives efter Og have en klar retning I forhold til at blive øh, bæredygtig ja. du, skal, du skal have en rejse hvor jamen, du kan godt investere, så længe du har styr på din metrics, så skal du investere. Men du skal vide, hvordan du vender det til en rigtig god forretning over tid. Det nytter ikke noget at bygge et netværk af 10.000 cykelbud op, der leverer mad til din dør. Hvis du ikke kan få de unit-økonomics til at virke, ja. så nytter det ikke noget at blive ved med at skalere det. Du bliver nødt til at finde ud af, hvordan du gør det her til en forretning, der faktisk kan, kan bære. Så det, der, der, kommer til, der kommer til at være et stort skift. Og mange kommer til at skulle justere deres budgetter, kommer til at skulle justere deres strategier. Efter det. Øh, og jeg tror, at hvis ikke man formår at rykke rigtig hurtigt på det skift, der er sket her, især det sidste, ikke engang de sidste år, måske de sidste seks måneder, ja. hvis ikke man rykker rigtig hurtigt, så er der nogen, der brænder nallerne rigtig hårdt. Egentlig. Helt, helt, egentlig enig. Jeg tror, der er altså man, man kan jo se, nu,
0: nu optager vi her øh, 27. april, øh, der er nogen, der er allerede arbejder nallerne på
1: den. Mm. Øh, og det gik rigtig hurtigt for nogle af dem. Øh. Ja, der, der er bare et skifte, Altså, der er en ny, en ny, normal, en ny baseline i e-commerce. Der har været nogle, nogle år med nogle lidt unaturlige efterspørgselskurver, øh, som nogen har bygget deres strategier op omkring. Og, og det skal vi heller ikke se os fri for. At vi, vi blev også grebet af, at det gik rigtig godt, og der var, der var høj fart på demand i forskellige markeder. Det er bare vigtigt, at man så også er villig til at sige, lige så snart man kan se sin tal, at man bliver nødt til at justere, ja. så skal man justere i stedet for at hænge i. Ja,
0: den er, den er svær,
1: den er fordi man, man altså som øh, altså, folk som vi har set
0: de der næsten alle har bare prøvet at hænge i mm. uh, og, og vi kan også bare se over hele ene, at det. At, at de stoppede. Mm. Nogle stoppede rigtig hurtigt, nogen tog lidt længere tid. Nogen, og det, det var som, også man havde, man havde sådan nogle krampetrækninger i, uh, i, i, omkring Black Friday, at man lige fik klippet sig op på sådan en samtale som sidste år, eller måske 10 til 30 over, og tænkte, at det, det går stadigvæk fint. Altså, julemåndet var stadigvæk fint. Og så så januar, ah, det var måske ikke helt lige så god. Og der, der, var sådan, der var sådan lidt krampetrækninger nogle gange, hvor, ja, måske, måske ikke. altså februar gør bare det, De fleste sagde, at nu stopper. Hmm. Nu står vi langt. Ja. Nu, 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 nu der er det nytt normalt.
1: normal. Øh. Der er også der er bare mange indikationer i, at, at den vækst, man har været vant til, og den markedsvækst, man altid har sammenlignet sig med, at vi vokser hurtigere end markedet. Altså, lige nu falder markedet for e-commerce i et kvartal øh, i, i Q1. D det er en ny normal. Altså, ja, det, 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 det er der nogen, der skal vende sig til, at, at du skal faktisk skal kæmpe rigtig meget for din vækst nu. Det er ikke, det er ikke naturligt, at du bare organisk får, får vækst ind i forretningen. Og vi har også set nogle eksempler.
0: Øh, det, det er i større grad nogen, der har rækket ud til os i hvert fald over de sidste seks måneder, hvor det er, at, at de sådan har været meget selv og været sådan, vi troede, vi var fanskale. Mm. Vi, vi troede, at, at, at de her to-tre kanaler, eller den her ene kanal, at det var fordi, vi var rigtig dygtige, eller vi havde helt rigtige produkter. Mm. Og det har de bare, det har de bare sådan, nogle af dem har været hurtigt til at indse, at vi var ikke lige så gode, som vi troede, vi var. Mm. Det, var det vi red en bølge. Mm. Øh, og nogle af dem der, som der så er, selv fire år gamle e-commerce, hvor man siger, okay, det første år, det er altid sådan lidt halv svært, og, og så andet år får man lidt, lidt, lidt vækst på. Og så i 2020, så rammer corona, så er det vækst på. 2021, også vækst på. Så lige pludselig, så, så, så kan man se selv, dem, der har været fire år gamle, som man må sige det er ikke helt ny længere mm. de har næsten kun prøvet en vækstrejse der hed andre år var fantastisk for der man lige fået styr på det mm. og de andre to år var corona så, så har man aldrig sådan prøvet at se hvad sker der når det ikke virker mm. og det kan være svært på især hvis man har givet nogle omsæt øh, nogle, øh, nogle udgifter til det
1: mm. ja jeg, jeg tror at hvis man også skal sige hvad, hvad kommer der til at ske forhåbentlig de næste tre år i forhold til marketingdelen i e-commerce øh, jeg håber folk får rigtig godt styr på de korrelationer Ja. fordi hvis du bare bliver ved med at putte flere marketingkroner ind i dit budget og prøve at presse over, men du ikke ser den korrelation med dine resultater, så kommer du til at brænde tør eller løbe tør for, for, for budget. Og, og den, den, det ejerskab har jeg ikke set så mange nødvendigvis har taget endnu og sige, jamen marketingbudget er et marketingbudget, jamen, det er det jo kun, hvis det leverer nogle resultater. Ja. Ellers så burde det marketingbudget slet ikke være der, hvis ikke det kan levere nogle resultater. Præcis.
0: Hvordan ser I, øh, hvordan, hvordan, hvordan sådan hvordan I navigerer mellem øh, top funnel øh, aktiviteter versus middle- og, og bottom-fundel? Hvis, mm. hvis vi kalder search bottom, mm. næsten middle funnel afhængig af, af søgningen. Mm. Men hvordan, hvordan navigerer I det lege? Øh?
1: Øh, jamen, altså, øh, vi har ikke den højeste awareness i vores markeder. Det er der nogle andre spillere, der har brugt rigtig meget budget på at skabe inden for fashion-kategorien. Mm. Øhm, og der er nogle ting, vi tester af i forhold til det, og især i Met funnel som vi kalder det. Og især ja. i forhold til sådan, prospecting, og i forhold til pay social, og i forhold til øh, search, også som en kanal og affiliate. Og sådan. Øhm, men vi er meget afhængige af loverfunden. Det giver rigtig god mening i en markedsplads som os. Hvor fordi vi jo har produkter, så
0: ud. Ja. Og, altså, ja.
1: og, og og vi skal næsten helst have kunderne ind på en produktside, ja. fordi det er der, hvor der er et godt match. Det er sværere på en markedsplads at bare starte på forsiden af Amazon og sige, hvad skal jeg købe i dag?
0: Eller, eller lave en rigtig god kategorioplevelse. Altså, det er svært. Det er, altså, altså, især, hvis der kommer lige pludselig, kan man se, okay, hvis man laver en kategorioplevelse, lige pludselig i morgen kommer der 1.000 eller 3-5.000 nye produkter til den kategoriside. Ja. Hvordan skal de lige ligge der? Hvordan skal det sorteres?
1: Og især fordi som markedsplads har man ikke luksusen af dybden. Det er ja. meget det. Altså dem, dem, der har formået at blive gode på den helt upper funnel, det er fordi, de har dybden ja. og et snevret mange hvor du kan skabe den der gode oplevelse at gå ind på forsiden, navigere en kategori. På grund af alle datapunkterne på kategorien, så vil du begynde at lave en rigtig god rangering, som gør den relevant. Som markedsplads har du rigtig mange varer, og du har ikke særlig meget dybde. Det vil sige, når vi først har datapunkter nok til at lave en rigtig god rangering, så bliver produktet udsolgt. Og vi får det nok aldrig igen.
0: Altså, Alle al, al, al e commerce der sidder og lytter, lytter misundeligt til, det, det vil sige, lige den der, der skal de ikke være misønligt. Alle de markedspladser, så vi arbejder med, der er også meget den der. der Få en rigtig gang. Altså, virkelig indse det der med, at, 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 at når noget går udsolgt, så er det for sent. Mm. Altså fordi det, det, det altså, når noget går udsolgt på en markedsplads, så skal vi næsten, altså, man skal næsten være 10-20-30 afhængig af, hvad produktet er. På lærer før, så skal man faktisk begynde at taper off. Så skal man begynde at stoppe med annoncering på det. Mm. Øh, sådan så, at, at okay, det kommer til. Der kommer nogle eksisterende kunder at køre det. Der kommer noget e-mail at køre det. Der kommer noget server at køre det. Ja. Øh, så man ikke bare brænder ud til en eller anden der rures. Eller fornuftig rures, når ja, ja. man kurer for det.
1: Og sørge for, at man har nok af de gode varer til sine returnerende kunder. Ja. Fordi ellers, hvis du hele tiden bare bliver ved med at brage igennem i kanaler, hvor du hiver nye kunder ind på dine bedste produkter, men så får alle dine returnerende kunder en dårlig oplevelse, og så bliver det aldrig en profitabel forretning, du driver. Så du skal jo hele tiden sørge for, at der er en ret stor del af dit sortiment, der matcher alle de kunder, der kommer ind og prøver at købe igen. Så de ikke bare kommer ind til en et tomt sortiment og siger, at alt det fede er blevet taget i går af de, af de nye kunder. Den balance, den er...
0: Den lyder svær. Jeg har ikke, den havde jeg ikke hørt før.
1: Den er, den, 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 jeg, jeg synes også, det er, det, det er noget af det sværest i sådan en forretning som vores. Ja. Øh, og, og, og noget, man skal respektere ret meget. Vi arbejder meget, meget Selvfølgelig med demand data, men ekstremt meget med supply dataen. Ja. Fordi vi er så afhængige af det supply. Og, og det er jo lidt ud af vores hænder, selvom vi arbejder rigtig tæt sammen med vores partnere. Hvis vi gør det rigtig godt i marketing, jamen så kommer vi faktisk til at sælge for mange varer. Og hvis vi sælger for mange varer, så er der ikke nok varer til næste måned og til de nye returnerende kunder.
0: Og så hører jeg det som sådan, sådan, sådan en, sådan en sådan negativ spiral, fordi så har I, så har I købt det selv for dyrt hvilket gik ud over profitten. Ja. Og så den profit, som jeg har fået på returnerende kunder, som der er højere end ja. nye eller et aggressivt køb.
1: Ja. Ja. Jamen altså, en, en, en returnerende kunde koster kun en tredjedel af, og, og det, det er vores data, så er der nogle andre, der har nogle andre ude i markedet. Sådan. Hos os, der koster en returnerende kunde under en tredjedel af en, en ny kunde, i forhold til at få dem til at lave et køb. Og, og det er bare sjovere, at det er dine returnerende kunder, som får en god oplevelse, og som kommer igen, og som bliver ved med at blive mere og mere rentable, end at du hele tiden bare braver din investering igennem på at sælge alle til nye kunder.
0: Øh, har, har, I, har I delt budgettet op i nye kunder og eksisterende kunder?
1: Ja, altså vores budget bygger helt op omkring, hvor mange nye kunder får vi i forretning. hvad er den kak, det vi kommer til at kræve, og dermed det marketingbudget, der skal bruges på for nye kunder ind, ja. hvor mange returnerende kunder ved vi så, der kommer. Der er en helt klart korrelation imellem, hvor mange nye kunder og hvor mange returnerende kunder. Ja. Så vi kan sådan ret let budgettere alt efter, jamen, hvad er indtægget, og hvor aggressivt vil vi være, er der så nok til returnerende kunder? Hvad er omkostningen på returnerende kunder? Så alt, vi har alle de budgetlinjer, der hedder, hvor mange nye kunder, hvor meget investering, hvor mange returnerende kunder, hvor meget investering totalt.
0: Gør I noget i fx i Google eller, eller Paid Social med at differentiere jeres marketingbudget på nye og eksisterende kunder?
1: Ja, i, i, i noget omfang. Men man kan sige i virkeligheden, det er faktisk lidt mere kanalopsplittet. fordi man kan siger rigtig mange af vores returnerende kunder, de kommer direkte. Ja. eller de kommer fra nogle reaktiveringskampagner i Page Social, eller de kommer fra e-mails. Ja. Og de kanaler er jo sådan lidt isoleret til returnerende kunder. Du kan ikke drive dine e-mails til nye kunder. Du kan ikke drive dine øh, din, øh, øh, reengagement kampagner på nye kunder. Det er jo gamle lister, det er jo, det er jo kunder du. Så jeg, det
0: er, I, I tager den sådan mere sådan, øh, kanalspecifikt, og siger, at okay, search driver mere nye kunder. Ja. Paid social, og på driver flere nye kunder. Og ja. øh, så altså e-mail og nogle af de...
1: Præcis. Og så, så er der selvfølgelig, der noget overlap, og der vil ja. også være nogle nye kunder i e-mail, som har signet op, men det er første gang. Men ja. siger, det, det prøver vi ligesom at lade være med at gøre sådan mikrooptimeret. Ja. Vi ja. vil hellere gå sådan lidt mere holistisk til det at sige... Ja, også med 14 markeder,
0: altså, altså, så... så er Så er der mange grønne røde salg, der skal holde styr på hele tiden.
1: Ja, og, og det er heller ikke nødvendigvis det, der gør den store forskel. Den store forskel i, er, at de der sådan meget basic ting, og sørge for, at budgettet bliver allokeret over i nye kunder, men at du ikke overinvesterer i den base. Ja.
0: Er der noget, som jeg ikke har, jeg ikke har spurgt om i dag, som,
1: som du synes er spændende? Øhm... Nej, jeg tror, vi, øh... vi kommer meget godt omkring. Altså, øhm... Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
0: Sidste spørgsmål. Hvor meget bruger I Analytics? Eller Google Analytics?
1: Øh, jamen, det, det bruger vi ekstremt meget ja. altså det, på daglig basis, øh, og på grund af volumerne, så er det en GA360-account, øh, ja. vi kører i. Øh, det vi så også gør, det er, at vi kombinerer den data, så vi trækker den ud igennem API'et, eller igennem BigQuery, og så ind sammen med vores transaktionsdata, ja. så vi kan kombinere for eksempel et kunde -view og et produktview og, og sådan nogle ting. Øh, så det, det bruger vi meget. Vi ved også godt, at vi kan ikke få hele sandheden, fordi der er bare en, en tracking, der, der går tabt undervejs. Øh, men i, i marketing især, er det meget vores værktøj. Ja. Ja.
0: Altså, jeg har det rigtig svært ved Google Analytics nogle gange. Øh, nogle gange er jeg for meget, nogle gange er jeg for lidt. Og alle, alle kan sige, at, at vi, vi er enige om, at det, det er ikke er det helt rigtige, men man bliver stadig, det er stadig den guldråd, der er en, at, at man skal have det tal til at gå op. Mm. Og nogle gange så er det bare... Altså, så, det der last-click-lotteri, ja. der er i, i Google Analytics. Jeg vil ønske, var en bedre løsning på det. Men igen, som jeg sagde, fire år siden kan jeg ikke finde løsning på det. Jeg kan heller ikke finde en løsning på det i dag. Jeg der, er tror, sådan, at der er sådan noget rigtig
1: godt. Fra mit synspunkt, så er der sådan to, to stadier i den. Den ene er, hvis du begynder at trække dataen ud af Google Analytics, fordi så slipper du for den der last-non-direct-databrøring, som er nok <laughs> den mest frygtelige del af Google Analytics <laughs> som standard. Uh, hvis du lige kan slippe for, at alting bare bliver til last non direct ja. Den, den, den synes jeg var lidt led, da jeg, da jeg begyndte at interessere mig for den.
0: Ja, den er vel den, der, er, der gør sådan ondt.
1: Og så er der jo mange begynder over at gå over i g 4 og også i en, en 360, hvor du har datatrædet i attribuering. Det er bare et, et, et rigtig spændende område, og, og bare det skift gør meget. Ja. Så, så, så gør det også lidt ligesom shopping. Du behøver ikke at være verdensmester til alting i attribuering. Maskinen gør ret meget for ja. dig i forhold til, at du kan forstå, hvordan dine metrics hænger sammen. Præcis. Super enig. Men super godt, du kom med. i det.
0: det var mega, mega godt, vi lige kunne time det med et uh, all -hands møde inden, og give lidt, uh, give lidt god kaffe og lidt forskelligt. Tak for
1: lån og lokalet til et hurtigt <laughs> all hands-call inden. Det var fantastisk med alle Tusind tak. Selv tak.